0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: 30 évvel ezelőtt indult a Vendég a háznál műsora Horváth ide alapító főszerkesztő ötlete alapján, és merőben új szemléletet hozott a gyerekekről és a családokról való párbeszédben. A hazai médiában elsőként a gyerekek szemszögéből láttatta a környezetüket, a problémáikat és az örömeiket, a családjukat, a kapcsolataikat és őket magukat is. Ünnepi adásunkban felidézzük a műsor indulását, utána járunk, hogy alakult néhány egykori riportalanyunk sorsa, és az is kiderül, melyek szerkesztőink legkedvesebb témái. Ezúttal a műsorkészítői beszélgetnek egymással a stúdióban. Köszöntöm Önöket, Hegyesi Gabriella vagyok. A műsor címe sokáig fejtörést okozott a hallgatóknak. Horvát ide ezt Halil Dzsibrán a Proféta című írásából vette, amelyből most a gyermekekre vonatkozó részletet hallják Dunai Tamás előadásában.
0: A gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Fiai és leányai ők az önmagát megörökítő életnek. Ők általatok, ám nem belőletek jönnek és jól lehet veletek vannak, nem a ti tulajdonotok ők. Szeretetet adhattok nékik, de nem az elgondolásaikat, mert nekik megvannak az ő saját gondolataik. És testüknek otthont is adhattok, de nem a lelküknek, mert a lelkük a jövendő házában van otthon, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem. Igyekezhettek hozzájuk hasonulni, de ne akarjátok őket magatokhoz hasonlóvá tenni, mert az élet nem halad visszafelé, és nem köt egyességet a tegnappal. Ti vagytok az íj, melyről gyermekeiteket, élő nyilakat röpíti a messzeségbe az íjjász, aki látja a célt a végtelen ösvényein túl, s meghajlítja ereje hatalmával a húrt, hogy gyorsan, és messzire szálljanak nyilai. Ti pedig nyugodjatok bele boldogan, ahogy az íjász meghajlítja az íjat, mert miként szereti a nyilat, amit kirepít, akként kedveli ő az íjait is, ha szilárd.
1: Ez alapján, a gondolatmenet alapján választotta Horváti Ide ezt a címet a műsornak, és rögtön az első adásban, 1992. májusában olyan tematikát választott, amely azóta is aktuális, és a gyermekre irányítja a figyelmet. Mindjárt meghallgattuk ezt az első műsort, ahol egy kisgyerek beszélt arról, hogy milyen fájdalmat okoz neki, hogy nem találkozik az édesapjával, ugyanis elváltak a szülei.
2: VENDÉG A HÁZNÁL a gyerekekről felnőtteknek.
3: Jobban szeretek az apuval beszélgetni. Amikor ide jön, mert mindig négy évenként jön hozzánk. Már elvált, mert amikor már születtem, akkor már mindig, mindig rosszalkodtam, és elment az apu, nem akarta, hogy többet. Rosszalkodjak, ne lássa, hogy rosszalkodjak.
4: Ezt kimesélte neked?
3: Anyukám, mert hát ő tudja, tudja. Mindig egy egyévenként mondom, hogy mikor jön ez az apu. Milyen az apu? Hát nem emlékszem már rá. Hát elmúlt öt év is megint láttam, de most már nem láttam az se. Mióta jöttem óvodába, azóta nem látom. Mert hát születted már a gyereke, és hát azért nem tud jönni, mert ha félt, ide, de nem kell félteni. Hát a felesége vigyáz rá. Nem kell azt félteni. Az apu is már elköltözött, régen. Azóta nem láttam, mióta már növök. Át se láttam már. Hiába telefonálunk neki, van telefon, felhív, de azt mondja, hogy vasárnap, vasárnap, mindig ezt ígérgeti, és nem jön. Nem jön. De egyszer elmegyek hozzá, és megmondom neki, mert messze van, de azért én odáig elbírok mennivel. De akarunk, még taxival is el tudunk oda menni, ha akarunk. De most nem akarunk elmenni.
1: Ez egy merőben újszerű szemlélet volt akkoriban, hogy a gyermek érzéseit és az ő gondolatait tolmácsoljuk, vagy hangosítjuk ki. Mit szóltok ehhez? Mennyire tűnt ez, vagy tűnik ez most meglepőnek, vagy megindítónak, nem is tudom, hogy mondjam, ennek a kisgyereknek a szavai? Amikor én meghallgattam ezt a
5: műsort, úgy gondoltam, hogy ez a riport akár egy 2022-es adásban is lemehetne. Juhász Tímea. Borzasztóan megható volt egyébként, ahogy ez a gyermek a saját gondolatait előadja a riporternek, szerintem bármelyik pillanatban örökérvényű lehetne.
6: De a hozzáállás az mégiscsak nagyon újszerű lehetett 1992-ben.
1: Süveges Gergő.
6: Mert azért szerintem akár még mai szülőként is gyakran esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi a jó a gyerekeinknek, és majd mi megmondjuk, majd mi neveljük őket, majd mi szeretjük őket, majd mi úgy csinálunk, hogy nekik jó legyen. És hogy talán-talán mostanában egyre többször vagyunk hajlandóak arra, hogy megkérdezzük a gyerekeinket is, hogy... És ő hogy gondolja? És neki mi a véleménye? És neki mi esne jól? És az, hogy ez 92-ben már megtörtént az első adásban, nekem ez nagyon lelkesítő. Hát ez valami
2: forradalmian új volt akkor.
6: Szentrei Edith.
2: Hát annyira legújabb tudományos eredmények, pszichológia, szociológia, transgeneráció tehát olyan... Témák merültek föl egyrészt a témákban is, másrészt semmilyen téma nem mehetett úgy, hogy gyerekriport nem állt volna mellette, sőt abból indultunk ki, nem előre kitaláltuk a témát, hanem gyűjtöttünk valami kis gyerekszájat, is gyerek gondolatot és a köré szerveztünk egy egész adást. Sajnos nagyon aktuális, és még nem értünk a munka végére olyan értelemben, hogy ezek még most sem evidenciák talán, hogy nem mi mondhatjuk meg, hogy ő milyen, hanem csak kíváncsian közeledhetünk, hogy ő milyen, és kísérhetjük nagyon tapintatosan.
1: Nem csak a témaválasztásában hozott újat a műsor, hanem a riporteri munkában is. Hogyan tanultátok ezt, vagy kellett tanítani, vagy kaptatok instrukciókat, hogy úgy kérdezzétek azt a kisgyereket, azt a szülőt, azt a pedagógust, hogy ki jöjjön belőle az, ami most például itt ebből a kisgyerekből a szülei válása kapcsán egészen őszintén felszakadt. Most a csapat legrégebbi tagjához fordulok, Talucso Andrea egészen a kezdet kezdetétől dolgozott a vendégháznál műsorában. Én emlékszem
7: arra, hogy én vittem egy témát, gyógypedagógusként természetesen egy olyan kisgyereknek a helyzetéről, aki nagyon nehéz e, sorsú, és akkor e köré lett a műsor. És volt olyan, hogy az Ida mondta el, hogy mi az ő koncepciója, és felkészített arra, hogy kivel készítsem, milyen legyen, miről fog szólni, úgyhogy nagyon sokszor leültünk és megbeszéltük ezeket a műsorokat. És nagyon sokat tanultunk tőle valamennyien.
2: Minket is fölkészített. de engem konkrétan fölkészített a második gyermekem születésére. A lányom születése után kerültem vissza, és utána csináltatott velem egy olyan adást, vagy egy olyan körképet, hogy menj el és kérdezz meg olyan szülőket, ahol már ott van a második gyerek. És azt mondta hozzá, hogy mert egy gyerek meg egy gyerek az nem kettő. Az a gyengét figyelem és tapintat, ahogy vezetett minket és a saját életünkben, azt nem lehet eléggé méltatni. Igen.
1: igen, és hát Andi, neked sokat segített, gondolom, az, hogy gyógypedagógus vagy, tehát eleve van egy ilyen indítatásod, vagy egy odafordulási módod a gyerekekhez. Ezért is választottad a vendégháznál műsorát. 96-ban végeztem el a, a rádiós
7: tanfolyamot, és valóban, amiatt, hogy, hogy a gyerekek érdekeltek, idánál jelentkeztem. Valahogy magától értetődő volt, hogy a vendég a háznál műsorba
1: kerüljek. Különleges témákat is felkaroltál sokszor éveken vagy évtizedeken keresztül követted riportalanyaid sorsát. Két ilyen témára emlékszem, az egyik egy magyar kislánytörökbe fogadó olasz házas pár volt, tavaly készítettél is ebből egy nagyszerű műsort. A másik pedig egy régebbi történet, ahol egy zongora művésznek készülő kisfiú sorsát követted végig. Igen, ez egy nagyon érdekes történet volt.
7: 1998-ban volt ez a viski árvíz, és úgy kezdődött, hogy nagyon sok gyerek jött ide Kárpátaljáról, és felkarolták család Tulajdonképpen ezt a kisfiút Jánost is kézről kézre adták. Mi is készítettünk interjút ekkor. Ebből meg
1: is tudunk hallgatni egy Igen. részletet.
5: Mi ott voltunk, fél hétkor kinéztünk, már az utcába folyt a víz. Tíz órakor már olyan nagy volt, hogy már kezdett sziváragni a deszkából, és már estére be is jött a víztörden felül. Te akkor mit csináltál, mikor ez
1: történt?
5: Segítettünk apunok behozni, amit még lehetett. Felmentünk
7: a padlásra. Lehet ott élni, abban a házban. Vizes minden. És mit sajnáltál a legjobban? Az ongorát, meg az ágyat, a három szekrényt. Ezt a riportot meghallgatta a Szent István Lovagrend egyik tagja,
8: és valamire felfigyelt. Mi volt ez? Hát megkérdezték az egyik gyerektől, hogy mi hiányzik a legjobban. És olyan fakó, fáradt hangon, szomorúan mondta, hogy hát a zongora meg még egy-két dolog, de hát a lényeg a zongora volt, és erre felfigyeltem. És akkor nekünk volt egy zongoránk éppen raktáron, jött az ötlet, hogy akkor hirdessük meg, hogy hát ha adnak még zongorát olyanoknak, akiknek már nem kell. Meghirdettük, hogy a Szent István lovagrend hangszereket gyűjt a Viski Zeneiskora hangszereinek a pótlására, ezen belül zongorákat is, úgyhogy ezek kimentek kárpátájára, és hát kint nagy örömet szereztenek. És hát mi nagyon örültünk, és azt hiszem, hogy egy gyerek is örülhetett neki, akinek a kilétét közben kinyomoztam, mert lett egy zongorája.
7: Amikor meghallgatta annak idején az interjút, akkor abból az egy szóból kiderítette, hogy ennek a fiúnak érdemes zongorát
8: küldeni? Mi az, ami annyira megfogta? A szívfájdalom, ami kijött a hangján, és az jelentette nekem azt, hogy nagy veszteség érte, hogy az ongorája elpusztult. És megpróbáltunk segíteni, hogy legyen neki másik, és sikerült.
7: Itt van most Bacsi János is, aki azóta már felcseperedett, hiszen tíz éve eltelt. Mit jelentett ez a zongora akkor?
9: akkor számomra mindent jelentett. Akkor én még a zenéskolába tanultam, és zongora nélkül elég nehéz lett volna elképzelni a gyakorlásom, és négy év múlva a tanárom javaslatára, amikor befejeztem a zenéskolát, a Zongári Zenővészeti Szakközépiskolába felvételiztem, és sikeresen fel is vettek.
7: Aztán közben eltelt ez a tíz év és jelentkeztél a liszt Akadémiára, és nagy fordulat az életedben, hogy felvételt nyertél oda.
9: Ugyancsak a Vizski zongoratanárnő, mikor befejeztem a, a Unguári szakközépiskolát, azt mondta, hogy mi lenne, ha megpróbálnám Magyarországon. Először úgy volt, hogy január közepén Eljöttem ide Magyarországra meghallgatásra, többek biztatására, és így kerültem végül szokolai tanárúrhoz, aki meghallgatott, és azt mondta, hogy érdemes, és sok szerencsét kívánt. Én be is adtam a pályázatot.
7: Nekem azt az örömhírt, hogy az egykori kisfiút, Bacsi Jánost felvették a zeneakadémiára, a Szent István Luvagrend egyik tagja mondta
8: el. Mit jelentett ez önnek? Örömött. Egy tehetség, aki kivantakozhat. És ki meg, hogy felvették ő? Hát ő maga, persze, telefonon rögtön, és sikerült.
9: És azóta is tartják a kapcsolatot? Persze. Én Csöpi itt már a második nagymamának <gül> tekintem. Ez számomra még a felvételi után is annyira hihetetlen volt, hogy felvettek, mert nagyon sokan jelentkeztek 50 körül. És abból, hogy engem is felvettek, hát ez elképesztő. Hát sokáig nem tértem magamhoz, még most is olyan hihetetlen, hogy én odajárok.
7: Itt vagyunk a Liszt Ferenc Zene Akadémián, és egy koncertre várunk, a Bacsi János koncertjére.
1: Ez a bizonyos diplomahangverseny 2007-ben volt. Azóta mi történt ezzel a fiúval, illetve fiatalemberrel? Továbbra is tartottad a kapcsolatot velük? Hát igen, az volt ebben a
7: fontos nekem, hogy közvetlen hatása volt egy riportnak. Hát, hogy valaki ezt meghallgatta, valamit érzett belőle, és egy ember élete elkezdett más irányt venni. Hát a mai napig is tartom a kapcsolatot Jánossal, aki művész lett, több iskolában tanít. Azóta született két kisgyereke, és jól érzi magát, és azt mondta, hogy ha ez a történet nem így alakul, akkor ő valószínűleg otthon marad, és elkallódik. Tehát ebben ez is egy kicsi láncszem volt. Később is voltak támogatói. Két fő támogató a most hallott néni, a dr. Ferenc Csabáné volt, és a másik pedig dr. Kovács Péterné, akik mai napig szinte anyukájukként bánnak Jánosra hiszen ő eljött, közben meghaltak a szülei, és a testvérei is a világban szétszóródtak, és itt van egy pótanyukája, vagy pótanyukái vannak, úgyhogy ez neki nagyon sokat jelent. Úgyhogy az ő élete ilyen módon rendeződött, és sikerült elérni a célját. Ezek nagy élmények.
1: Juhász a gyerekként került a rádióba, aztán később átült a túloldalra, és riporterként, meg dolgozott, és a vendégháznál csapatának is nagyon régóta tagja. Te is Idán elkezdted? Igen, Idánval én
5: 2001-ben ismerkedtem, meg teljesen véletlenül. Én előtte Miskabácsi leveles ládájában voltam először gyerek szereplő, később pedig segítettem Miskabácsinak a szerkesztésben egészen 2001-ig, és egyszer, pont egy ilyen felvétel után csörögtem a a pagodában, és ide ült nem szembe. Beszélgettünk, és mondta, hogy hát érdekel-e esetleg, hogy mint riporter dolgozzak itt a műsorban. Nekem ide nagy mentorom volt. Minden egyes riportot az elején meghallgatott, megbeszéltük, mi a jó benne, hogyan kérdezzek, hogyan próbáljak viszonyulni a riportalanyhoz. Borzasztóan sokat segített nekem. Először érdekes volt, hogy én felnőttekkel készítettem riportot, nekem az könnyebben ment, és az utolsó tíz évben Kezdtem el a gyerekek felé fordulni, mert mindig ide azt mondta, hogy a legnehezebb, riportalanyok a gyerekek. Tehát őket megnyitni, ő hozzájuk közel kerülni a bizalmukban lenni, sokkal nehezebb, mint egy felnőtt embert. Aztán később Ilonával is dolgoztam együtt. Ugye én azóta álltam Ilonával, az A
1: időkig a műsor felelős szerkesztője. Én tett keresztes Silonával,
5: közben nekem született egy kisfia, és én tanultam a műsorból. Tehát olyan volt nekem, mint egy idézőjelesen szakkönyv, életkönyv. Én a műsoron keresztül figyeltem a saját fiamnak a fejlődését is, és szerintem nem csak én vagyok ezzel így, hanem minden szülő, illetve kismama, kispapa, aki hallgatja ezt a műsort, igenis, rengeteg mindent tanulhat belőle.
2: Így, ahogy Timi mondja, mi magunk is képződtünk. Állandóan szakmai konferenciákra jártunk, ahol a mai napig is megfordulunk, és ott interjúkat készítünk. Ez alapján sokan bevallva bevallatlanul nagyon sokat hazavittünk a saját gyerekeinket nevelni, módszereket kaptunk. Olyan nagy volumenű
1: témákat felkarolt a műsor, mint például a családi életciklusok, amit Editte csináltál, Szentre te vetetted föl az ötletet, hogy a családok életciklusait vegyük végig, és egy nagyszerű szakértőt kerestél meg ebben a témában, Hamber Zsuzsannát.
2: Szintén konferencián hallottam a szülőnek lenni, konferencián Zsuzsa fantasztikusan tudott mesélni, és ami hihetetlen, hogy pont járatta a fejét egy könyv szerkesztésén, amiben ő a családterapeuta tapasztalatait összefoglalná. Úgyhogy kapóra jöttem neki, én pedig akkor már elvégeztem a mentálhigiénészakot, és tudtam, hogy ez mennyire fontos tudni azt, hogy valami az életünk során egyszerűen megtörténik. És az nem baj, ott nem valamit elrontottunk, hanem csak vannak olyan szakadások, a szok, amikor a változás miatt kényelmetlenebbül érezzük óhatatlanul magunkat. De ha erre felkészülünk és ennek tudatában vagyunk, akkor ezeken sokkal könnyedebben túljuthatunk. És sokkal jobban meg tudjuk őrizni benne a kapcsolatainkat is. És Zsuzsával fantasztikus munka volt ez. Nagyon sok héten keresztül 17 adás született.
1: Említetted a mentálhigiénész szakot, amelyet elvégeztél. A műsor indított téged erre?
2: Részben igen, részben pedig a saját személyes fejlődésem, a családunk fejlődése, és egy olyan szakmai kíváncsiság valóban, igen, hogy jobban felvérteződjek.
5: Nálom a szakdolgozati témám nagyon a műsorhoz kapcsolódott mert először 2001-ben elkezdtem kutatni a családbarát munkahelyeket, és az idehezben is meglátta a lehetőséget, és később én voltam a műsornak az a riportere, aki a legfrissebb családbarát munkahelyeket bemutatja, és én annyira megszerettem ezt a témát, hogy később ebből a témából doktoráltam, és ez a fő kutatási területem is. A 2000-es évek elején nem nagyon foglalkoztak még ezzel. Most már azért elég divatos ez a téma, de én szerintem a műsor volt az, ami erre fókuszált legelőször.
1: Jelen vannak a műsorban a legfrissebb kutatási eredmények is, többek között Timinek köszönhetően is. Ugyanakkor a hétköznapi családok és az egyedi történetek is megjelennek, és ebben Mohács Edith az egyik legjobb, aki sorozatokat is készített, például az M. Muska sorozat, ami egy kislány és a családja életét követte nyomon, amikor te beültél a nappaliukba. Hogyan jutott eszedbe egyáltalán ez a téma?
10: tulajdonképpen ilivel találtuk ki, hogy jó volna egy egyszerű családot bemutatni, hogy hogy születik meg egy család, ugye két ember szerelméből egyszer csak megszületik a baba, és egyszer csak családdá válnak, és hogy semmi különösnek nem kell történnie, hanem nézzük meg, hogy mi történik hónapról hónapra egy családban, és tényleg minden hónapban ellátogattam hozzájuk három éven keresztül, négy éven keresztül, tehát nagyon sokáig fogadtak ők engem, és aztán megszületett a második gyermek, meg megszületett a harmadik gyermek. 2017-ig jártam hozzájuk, amikor a harmadik gyerek megszületett.
1: Készítettél ebből a sorozatból egy rövid összefoglalót, hogy mi történt Emma születésétől egészen ábel a legkisebb gyerek születéséig. Ezt most meghallgatjuk, és van még egy meglepetésed. Ez már a bejátszóból is ki fog derülni.
0: Vendég a háznál. A Kossuth Rádió a gyerekekről felnőtteknek.
1: Apa, anya és Emuska.
4: Folytatásos történet egy családról, ahol a szeretet a valóság sólya. Oda,
11: oda tegyünk. Mit tegyünk bele, Emus? Ger. Mit teszel bele? Ger. Gerebje, igen. Emus, hogy hívnak?
7: Emmas
10: Emus. igen. Emuska, fölismerted magad?
7: Hát igen, csak egy picit fura voltam. Pici voltam. Nagyon.
10: Milyen hallgatni a testvéredet? Fura. És nektek milyen hallgatni? Jó. Nekünk ez egy
11: nagy ajándék volt ez a sorozat, nagy kincs visszahallgatni. Azt gondoltam, hogy ó, hát mindenre emlékszünk, hát nem. Milyen gondolataink voltak, mik azok, amik meghatározták a mindennapjainkat, azok eltűntek azok az idők, úgyhogy most ezt jó újra
10: hallani. E most neked van arról emléked, hogy nálad jártam sokszor?
7: Igen, van.
10: Mire emlékszel?
7: Hát arra, hogy egy picit hülye voltam, meg, meg arra, hogy például a Marvány utcai lakásban voltam.
10: És most épp tanulsz, mit készítesz?
7: ppt mert projekt lesz az iskolában, nálunk a sport, és a műkocsójáról tartok kis előadást.
10: Mindjárt fél tíz van, megint a kocsiban vagyunk, mert hogy a kórháztól nem kaptunk engedélyt, hogy ott beszélgessünk, úgyhogy ki kellett jönni. De megvan a baba, igazán nagyon gyorsan megjött, most már elárulják, hogy hogy hívják.
12: Igen, Lola, most a fényderült erre a névre, hát nagyon jól érzi magát. 3480 grammal született, 55 centi hosszú, nagyon cuki, nyugodt gyerek, vízbe született. És ahogy kibújt a gyermekot, még úszkált is egy kicsit a vízbe adták a mamájának még ilyen mázasan, minden, és akkor ott együtt voltak, és kicsivel később meg én elvágtam a köldögzsinort.
10: Hát Lola, mit szólsz ehhez? Megszülettem. Gergő, te emlékszel erre, amikor ezt csináltad?
12: Én kristálytisztán emlékszem rá. Sőt, az akkori autómra is emlékszem, amiben ültünk. Jó érzés, hogy megörökítettük ezt, ezt nagyon ilyen professzionálisan. Igen. A Lolaék, meg igazából az összes gyermekünk csomószor kéri azt, hogy akár esti mesekén, nem, hogy akkor mond el, hogy hogyan szület. Nem nem, ez a nem, nem kérem, én nem szoktam. Ő nem.
3: Papa, mama, emoska és Lana, Szabály és Véde. Papa, mama, Amoska
11: és
12: Papa, és Van itt kölyök?
5: Mit szólsz, a Abel, hogy ilyen
3: hülye voltál?
10: Miért volt hülye Abel, szerinted?
3: Hát kicsit fura volt, olyan volt, mint a fulladon.
10: Ábel neked milyen magad hallgatni?
3: Zöldervőbe jártam, fekete védert láttam, le akar kardezni, szabad ellacsolni.
10: Beöltöztél foszisz cuccba, mert edzés lesz? Igen! És mit csináltok edzésen?
3: Gyakorlunk, focizunk és fogáskázunk.
10: Milyen volt magad hallani, Lola? Czuki. Semmilyen emléked nincs arról, hogy nálatok jártam?
3: De, kitike.
10: Hanyadikos vagy?
3: Háromadikos.
10: Az iskola milyen, amiben jársz?
3: Nagyon jó. Az osztályterem kedvesek.
10: Tanulni milyen?
3: Jó, mert kedvesek a tanárok.
10: Végen jártam itt utoljára. Hét évvel ezelőtt készült az utolsó műsor. Mi történt azóta? Nagyon-nagyon sok minden.
11: <gül> Ott kezdődik, hogy ő nem muska, hanem ő emma, és hogy nem lehet már becézni. Meg hát Ábel ugye most már egy nagy fiú, tehát hogy iskolába megy. Amikor befejeződött, pont akkor született meg. Érdekes volt visszahallgatni, hogy akkor mik voltak a gondjaink, hogyan teltek a mindennapjaink. Messzinek tűnik nagyon, de valós Pedig hét év
10: az nem olyan sok, nem? Tehát, hogy az alatt például, Gergő, veled mi történt?
12: Velem sok minden történt, de mindig jó volt beletekinteni a régi életünkbe, mert ezek az adások azért azt hozzák magukkal, és gyakorlatilag teljesen átalakul az embernek a napi rutinja, és ez az egész élete, ugye a a lakásház, stb.
10: Hát igen, a ház. Például nem ott vagyunk most, mint utoljára voltam nálatok, mert közben vettetek egy házat, ahol most már mindenki elfér
12: Bizony, igen, sikerült váltani hitel segítségével, de most már elférünk mind.
10: Mióta éltek itt?
12: 19 nyáron költöztünk be, és most már bejáratódott itt a rendszerünk. A két lány iskolás, Ábika még maradt egy évet az óvodába pluszba, de jövőre ő is kezdi az iskolát. Ábel nagyon fontos, nagyon szeret focizni.
10: Most is éppen elment foci edzésre, de te megközben elvégeztel egy egyetemet.
12: Hát igen, az is közbejött. 40 plusz évesen három gyerekkel munka mellett, vezetőbeosztás mellett nem annyira tűnik jó ötletnek. Most még azért a folyamat legvégén vagyok, de még benne vagyok. MSC egy diploma, amit elvézek.
10: De Kata, te pedig a doktoridat
11: védted meg egy héttel ezelőtt. Igen, most, hogy így belegonak 15 óta, hogy mennyi minden történt. Emán kezdem azt érezni, hogy már minden perc ajándék, minden hétvége ajándék, mert egyre jobban annyit a kortársak felé, ami teljesen normális. A szakmai életem meg a vezető lettem, az is egy elég hosszú képzés volt annak is a végére értem, illetve, amikor az ábel is bölcsébe került, akkor döntöttem el, hogy karriert váltok, és egyetemre elmegyek doktorálni, és sikeresen teljesítettem négy év alatt a képzést, úgyhogy múlt héten megvédtem, hogy mostan de már doktor lettem.
10: Na és akkor mi a jövő?
11: Egyre jobban érzem azt, hogy így öten jól tudunk együttmunkadni, szívesen vagyunk együtt, és szívesen töltünk együtt időt. Továbbra sincs tévénk és nagyon jó az, hogy Mindig együtt vacsorázunk, sokat beszélgetünk, hétvégén általában kirándulni szoktunk, nagy baráti körünk van. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy minőségi teljes életet élünk. Ennek a helyzetnek a megtartása igazából a jövőbeni célom is, mert azt gondolom, hogy elég jól vagyunk, ahogy vagyunk. Nyilván vannak benne nehézségek, de ezek jó problémák, igazi élettel járó nehézségek, és nem extra nehézségek.
1: Hogy érezted magad, amikor újra elmentél hozzájuk, hiszen itt most Emmát már nagyiskolásként hallottuk? Ilyen érdekes volt
10: újból elmenni hozzájuk, meg találkozni a nagyszülőkkel, velük is találkozta. Nagyon furcsa volt, hogy milyen Milyen sokat nőttek a lányok, és ugye a kisfiút meg akkor láttam utoljára, amikor újszülött volt. Tehát egyrészt ismerős is volt, másrészt meg egy idegen helyzet is volt. De hát mindenre jól emlékeztek, és nagyon örültek ők is annak, hogy visszaidézzük az emlékeket. Bár hát ugye látszik, hogy a kis tínézserek azért valahogy furcsán érezték magukat ettől. De ez egy olyan olyan barátság, ami kialakult közöttünk, ami tulajdonképpen ez, ez most már mindig meg fog maradni. Annyira intim szférájukba beengedtek, ugye a bejátszásban lehetett hallani, hogy ott voltam a második kislány születésénél, akkor beszélgettünk, tehát tényleg annyira hogy is mondjam, annyira közelengedtek és annyira, annyira beengedtek az életükbe, hogy ez egy nagyon nagy ajándék nekem.
1: Téged ennek a lehetősége vonzotta a műsorhoz, hogy ezeket az igazán mély és közelhozó beszélgetéseket fel tud venni? Ez úgy történt,
10: hogy Katalúcsó Andit hallottam meg egyszer, a rádióban, hogy ő a vendég a háználban dolgozik, és akkor azt gondoltam, hogy megkérdezem tőle, hogy hogy lehet ide bekerülni. És akkor mondta, hogy hát egyszerű, csak kopogtassak be az idához, és akkor menni fog. És akkor hittem is, meg nem is, összeszedtem a bátorságomat, és két hét után bekopogtattam hozzá, és nagyon kedves volt, és mondta, hogy jó, hát. Hozzá valamit, van-e ötleted? És akkor valamit mondtam neki, mondta, jó, csináld meg, hozzá még valamit, így kezdődött. De ezt én nem tudtam, hogy engem a gyereknevelés érdekel, fogalmam se volt. Én azt akartam, hogy kulturális műsorban dolgozzak a rádióban, mert az érdekelt, de aztán mégis itt maradtam, mert hogy valami kötődésem, vagy valami intuícióm mégiscsak van a gyermekneveléssel kapcsolatban, És amit én nagyon-nagyon szeretek a gyerekekkel való beszélgetés, tehát hogy valahogy annyira izgalmas a gyerekeket megnyitni és és kibontani, és hogy igazán mély és őszinte gondolatokat meg érzéseket belőlük kihozni, hogy számomra ez egy nagy kihívás, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon meg is vagyok tőle hatódva, hogyha egy ilyen szituáció történik.
2: Ebből lehet műsort csinálni, hogy ott ülök és veszem föl a mindennapi Életet, hogy ez mitől lesz érdekes, és aztán persze hallja az ember az első perctől, hogy ettől, hogy ez az élet.
1: Igen, ez az élet valóban, és a hétköznapok buktatóival, meg örömeivel mindenképpen foglalkozunk, de azért elég nehéz és komoly témák is szóba kerülnek időről időre. Például Judit, Diós Judit, te nagyon sok, nagyon nehéz problémát felkaroltál már, akár a drogfüggő fiataloktól elkezdve az alkoholista szülők gyermekei témájáig. Ez vonz? Ez a kihívás a számodra, hogy, hogy mutasd meg azt, akiket talán nem is veszünk észre? Vagy elsikkad az ő problémájuk, vagy az ő sorsuk? Igen, nagyon
4: jól megfogalmaztad. Én nagyon sokat hallgattam a vendégeháznát, akkor, amikor otthon voltam a gyerekeimmel, és aztán hát nagyon nagy öröm volt, hogy ide bekerülhettem mint riporter, meg szerkesztő. És azt hallottam, hogy a műsorok azok nekem szólnak tényleg az én problémáimra és az én kérdéseimre adnak választ. És aztán azt vettem észre, hogy sok olyan család van, akikhez nem érnek el ezek az információk. És hogy talán a fővárosban, vagy kicsit jobb körülmények között nem is gondolunk arra, hogy milyen más problémák lehetnek egy életben, hogy milyen nehéz körülmények közé születhetnek gyerekek, hogy hogy nem tudnak vállalni egy gyermeket, hogy egyáltalán mi van akkor, hogyha egy nagyon sérült, lelkileg terhelt családban nő fel valaki, és hogy ezekről is nagyon jó, hogyha beszélünk, mert hogy azt gondolom, hogy a műsorainknak a legnagyobb értéke az, amikor valaki meghall egy olyan gondolatot, olyan segítőszót, ami őt abban az adott helyzetben, ahol éppen van, egy picit tovább lendíti. Bármilyen területen egyszerűen utat mutat neki, hogy hol érdemes segítséget kérni, hogy más, hogyan oldotta meg ezt a Problémát, hogy más hogy kér segítséget.
1: Előfordult, hogy kézzelfogható eredménye is volt annak, hogy a műsorban te megmutattál egy nehéz élethelyzetet.
4: Igen, volt egy ilyen eset, hogy egy kaposvári alapítványhoz, a mélyben és reményben alapítványhoz mentem el. Ott bemutattunk egy családot, akik házra gyűjtöttek, és aztán az történt, hogy nekik az adott egy kis tovább lépési lehetőséget, hogy egy hallgató, egy komolyabb összeget ajánlott fel. Nyilván ezzel az ő életük nem oldódott meg, de egy nagyon jó példa volt arra, hogy hogyan lehet a műsor a rádió összekötő kapocs emberek között. Ez én számomra nagy példakép, Keresztes Ilona, akinek a műsorait nagyon sokat hallgattam otthon. És egészen elképesztő volt számomra, hogy például a szerdai telefonos beszélgetéseket vezette, hogy hogyan derültek ki teljesen láthatatlan problémák ezekben a beszélgetésekben, hogyan jutottak el egy apró, pici jeltől, nehézségtől egy sokkal komolyabb, nagyobb gondig. És hogy így beszélgetni, és így hagyni időt az interjú alanynak,
1: Ezt nagyon jó volt tőle megtanulni. Igen, keresztes Ilona meghatározó alakjává vált a vendégháznál műsorának, amikor 2011-ben átvette Horváthi dától a felelős szerkesztői posztot, és Ilona nevéhez köthető, vagy az ő ötlete volt az, hogy az élet a születés előtt sorozatot elindítsuk, ami egy tananyagnak beillő sorozat, és ezt nem véletlenül mondom, mert Ilona mesélte, hogy miután lement ez a tízrészes sorozat, akkor valamelyik egyetemen a családokhoz, meg a mentálhigiénéhez kapcsolódó szakemberképzésben engedélyt kértek arra, hogy ezt a sorozatot lejátszhassuk a hallgatóknak, és ez a sorozat abban is különleges még, hogy akik akkor 2016-ban itt dolgoztunk, és a szerkesztőség tagjai voltunk, mindnyáján készítettünk ide riportokat. A szakértői beszélgetéseket maga Ilona és Szendrei Jedit készítette, Orosz Katalinnal és Dékány Ágnessel, és ennek a bevezetőjét mindenképpen meg kell ismételni most itt ebben a születésnapi műsorban is.
0: Vendég a háznál. A Kossuth Rádió műsora gyerekekről felnőtteknek.
7: Szerettük volna ezt a kisbabát, vártuk és terveztük az ő jövetelét. Először ugye én éreztem, hogy hát lehet, vártam azért pár napot, mielőtt megvettem a tesztet is, hogy jaj, biztos, hogy nem csak a
1: szokásos csúszás pozitív eredményt mutatott, és akkor utána igazából rohantam ki a szobából a férjemhez reggel, és mondtam neki, hogy van egy pozitív tesztünk, és úgy tűnik, hogy lesz egy kisbabánk.
2: Nekünk lombi van, beültetés után. Nekünk volt egy folyamatos két hét, amikor nagyon vártuk, hogy mi fog történni, és nagyon figyeltük a testi jeleket is. Amikor ugye megtudtuk az eredményt, az egy borzasztóan erős, egy nagyon megrázó pillanat volt, és nagyon-nagyon meghatározó pillanata volt egyébként a terhességnek, az a beültetés volt maga, ugyanis mi megnézhettük monitoron a, hát akkor még zigóta állapotban lévő embriókat, és hát Csak ezeket a kis karikákat láttuk, de abban az ember már belelátta azt, hogy ebből baba lesz. Ez egy nagyon meghatározó, nagyon felemelő pillanat volt mindenképpen tudatosan
5: készültünk, és akkor szombat reggel bizony pozitív lett, úgyhogy örültünk, de én mondjuk már tudtam.
9: Örültem neki, nem lepődtem meg, én mind a három gyerekünknél, én már úgy előre tudtam, hogy most ebből lesz valami. Amikor látszik, hogy úgy megváltozik, más színeket lát, hogy áll a világhoz, mm-hmm. és lehet rajta látni, hogy akkor most babát vár, még akkor is, hogyha ő nem tudja.
10: Mostantól több héten keresztül minden csütörtökön sorozatban követjük a gyermek fejlődését a fogantatás pillanatától, egészen a születésig. És minden alkalommal megismerünk egy újabb kismamát, aki kisbabája érkezését várja. Hogyan fejlődik és hogyan érzi magát a baba méhen belül?
3: Élet a születés előtt. Hogyan keletkezik a baba?
10: Dr. D.K. Nyágnes szülészorvos a test fejlődését, orosz katalin pszichológus pedig a lélek fejlődését segít megérteni.
13: Hogyha nagyon messziről nézzük a naprendszert, egy elenyészve, picipöt az egész világban, ugyanígy ez a két pici sejt elenyésző az egész testben, hiszen sok-sok-sok milliárd sejtünk van.
0: Orosz katalim pszichológus.
13: Azonban az új élet szempontjából ez maga a minden, ahogy a mi számunkra és a mi bolygónk, a minden, ahol élünk. És ezért nagyon sokszor a fogantatás körül, olyan álmok jelennek meg, és olyan fantáziák születnek is is, és aztán később, sokkal később, amikor már felnőtté válunk, nagyon sok olyan álommal találkozunk, amelyek az űrben játszódnak, amelyek a bolygók találkozását írják le, amelyek tektonikus, hatalmas földmozgásokat jelenítenek meg, szökőár, és a hold beleesik a földbe, és hasonló elképesztő méretű jelenségeket írunk le. A modern tudomány felfogása szerint azt tekintjük bizonyítéknak, ami megismételhető kísérlettel bizonyítható. Hát, Ennél a helyzetnél ezt nem lehet elmondani. Semmilyen módon nincs erre ráhatásunk, és még az IVF-es kísérletek is azt mutatják, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy hogyan alakul át a két sejt találkozása egy csodálatos, új egészé, és nagyon nehéz bejósolni, hogy melyik két sejt találkozásából lesz egy élő ember.
1: a szívügyének tekintette, és azóta is a szívügyének tekinti a magzatok, a születés előtti élet védelmét, és minél szélesek körben való megismertetését, minden korosztályal a gyerekektől kezdve egészen a felnőttekig, az édesanyákig, édesapákig, és azóta is ezzel foglalkozik, amióta 2021-ben elköszönt a vendég a műsorától. Azóta egy év eltelt, és új tagokkal bővültünk. Végre van a műsorban egy férfi és egy édesapa szerkesztőként, aki az apai és a férfi Szempontokat hozta be a műsorba, Süveges Gergő. Te mióta ismered ezt a műsort, mióta hallgattad?
6: Most, ahogy itt beszélgettetek a múltról, 92-ben én még gimnáziumba jártam, úgyhogy az a gyanúm, hogy akkor nem hallgattam a műsort. De hát valószínűleg, amikor mi összeházasodtunk, ez 2000-ben volt, az első gyermekünk 2003-ban született, úgyhogy akkor hirtelen érintetté váltam. Úgyhogy az a gyanúm, hogy akkortól tudatosabban figyeltem. És voltak is olyan időszakok a televíziós munkám mellett, amikor a műsor sugárzásának időpontjában otthon voltam, és akkor volt olyan, hogy a feleségemmel együtt hallgattuk. Ide a hangjára is emlékszem, Ilonát nyilván személyesen is ismerem, meg vele együtt is dolgoztunk a rádióban is. Úgyhogy nagyon örültem annak, amikor egy évvel ezelőtt felkérést kaptam arra, hogy legyek része a csapatnak.
1: És te is a műsor hagyományaihoz teljes mértékben illeszkedve sorozatokban gondolkodsz?
6: Amúgy is nagyon szeretem a különböző témákat sok oldalról körüljárni. És 21-22 percben nagyon sok nem mindig ad le. Részben ezért gondolkodom sorozatokban, mert egyrészt az volt az elképzelésem, hogy férfiakkal kapcsolatos témákkal, illetve apasággal kapcsolatos témákkal szívesen foglalkoznék a műsorban, de ha csak egy-egy témát veszek, akár férfiakkal, akár apasággal kapcsolatban, az is olyan gazdag lehet, amit nagyon nehéz egy műsorban körüljárni. Például eszembe jutott az, hogy örökbefogadásról nyilván sokat beszéltetek már a műsorban. De vajon volt e szó örökbefogadásról, apa szemmel. És hát eh, ahányféle örökbefogadás létezik, nyilván annyiféle féle apaszemszög létezik, úgyhogy például nagyon örülök annak, hogy ebből kerekedhetett egy sorozat. De ilyen sorozat volt az, amikor eh, a szeretet nyelveket vettük végig, kifejezetten megint csak apaszemmel. És hát egy ilyen sorozat az is, amelyik most is fut: az apa kérdések sorozata, amelyik pedig kifejezetten az apasággal kapcsolatos dilemmákat, kérdéseket, örömöket. Meg mutatja be. Ez
1: a sorozat egy kicsit más felépítésű, mint a megszokott vendég a műsora, hiszen stúdióban ülsz egy szakértővel és egy gyakorló apukával, és velük beszélgettek az éppen kitűzött témákról.
6: És hát arra törekszünk, hogy a szakértő is apuka legyen.
1: Nagyon élőn, és egymás szabába vágva sokszor beszélgettek egymással. És ez a forma sem idegen egyébként a vendég a hiszen még keresztes Ilona és Mohácsi Edit találták ki a válaszutak rovatot, amelyben fiatalok beszélget. Tíz évvel ezelőtt indult a utak rovata. Edith, hogy találtátok ezt ki? Miért gondoltátok, hogy szükség lenne arra, hogy a gyerekek egymással beszélgessenek, és ne egy moderátor segítségével, egy műsorvezetővel?
10: Tulajdonképpen az Ili ötlete volt, hogy az egész magyar médiából hiányzik a tinédzser korosztály. Nincs sem nekik, sem róluk, sem velük készült műsor. És ezért volt az az ötlete, hogy keressünk tizenéves fiatalokat, és próbáljuk meg, hívjuk be őket a stúdióba, és beszélgessenek arról a témáról, ami őket érdekli. Nem gondoltuk, hogy hogy ennyire hosszú lesz, hogy ennyire sikeres lesz, de azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy megszólaljanak a gyerekek. Tulajdonképpen teljesen hétköznapi középiskolások, és olyan témákat veszünk elő, ami igazából őket érdekli, mert arról tudnak jól beszélni.
1: Edith Ilonával közel tíz éven keresztül pátyolgattátok a fiatalokat, beszélgettetek velük az adáson kívül, programokat szerveztetek, segítettetek felkészülni, de én emlékszem arra, amikor felvetettétek azt a gondolatot, hogy talán egy hozzájuk közelebb álló korosztályból kellene szerkesztőt hozni, aki jobban beszél az ő nyelvükön, és geriklára így került a csapatba. Klári, te 20 éves vagy, és most te vagy a válaszutasok anyukája idézőjelben, mert inkább a nővérük. Téged mi vezetett a válaszutakhoz?
14: Engem egy közmédia nap vezetett a választakhoz, még 2014-ben, mikor én még javában gimnazista voltam. Az egyik sátorban a választások ültek és beszélgettek, és ez nagyon megtetszett nekem. És bár akkor nem volt merszem jelentkezni, hogy akkor én is szeretnék válaszutas tenni, amit azóta nagyon bánok, hogy kihagytam. De... Én akkor ugye határoztam, hogy akkor én rádiózni, mi pedig magyar rádiózni, Kossuth rádiózni szeretnék. És akkor Illona segítségével kerültem ide a rádióhoz, és az ő alatt növegettem. Míg végül aztán azt mondta, hogy akkor jöjjek, és akkor válaszutak. Jöjjek, videózzak, fotózzak, hallgassak bele, hogy, hogy készülnek az adások, meg ott vágni. És ezen egyszer csak ott álltam magam, hogy ülök mellette, és hallgatom az ötleteit, és bevont ebbe a beszélgetésbe és aztán megkért, hogy, hogy vigyem tovább. És ez számomra egy hatalmas nagy megtiszteltetés volt, és egy előrelépés, illetve hát óriási felelősség. Hétről hétre összeszedni azt a csapatot, és kiválasztani azt a témát, ami elég mély, de még sem bántó, viszont legalább annyira tabu, mint amennyire népszerű.
1: És közben nem mellesleg elvégezted a kommunikációs szakot az egyetemen.
14: Igen, és riporterként dolgozom most ugye itt a Kossuth Rádióban, de mégis azt szoktam mondani, hogy ha valaki megkérdezi, mivel foglalkozok, hogy riporter vagyok és a válaszotak műsor szerkesztője, mert hogy én ezt szeretem a munkámmal a legjobban. Abban az évben, amikor Ilona elmentettől a műsort elköszönt tőlünk. Abban az évben nem csak az én státuszon változott meg itt a szerkesztőség tagjaim belül, hanem Gabi tiéd is, tehát a felelős szerkesztője ennek a műsornak. Téged mi vezényelt, mi hozott ide?
1: Meg tudom erősíteni azt, amit te mondtál az előbb, amikor a felelősségről beszéltél, hogy óriási felelősség a válaszutak csapatát igazgatni, terelgetni. Nekem ez legalább ekkora a felelősség, sőt, amit Ilona rám bízott, illetve felkért, hogy vegyem át az ő szerepét. Hatalmas megtiszteltetés, de hatalmas felelősség is. 2014-ben kezdtem már riportokat készíteni mindenkinek, editéknek, Ilonának, és aki felkért, hogy menjek el, szaladjak el az óvodába, vagy kérdezzem meg a saját kisfiaimat, akik akkor 2-4, illetve 6 évesek voltak. Sokat tanultam én is a műsorból, annak ellenére, vagy amellett, hogy egyébként én riporterként dolgoztam már korábban is a magyar televízióban, de hát egyrészt a televízió más műfaj, másrészt más témákban tehát ez mindenképpen újdonság volt, viszont nagyon-nagyon örültem, és én is otthonról a rádió készülék mellől vagy elől ismerem a műsort. Nagyon sokat segített nekem ez a műsor a saját gyerekeimmel kapcsolatos dilemmákban is. Tehát én is a másik oldalról jövök, és éppen ezért nagyon sokat jelent nekem, hogy hogy itt lehetek ebben a műsorban azóta is, tehát 2014 óta is.
14: Számodra melyek azok a témák, amelyek igazán fontosak itt a rádióban?
1: Én nagyon-nagyon sok témát fontosnak tartok, de amiben úgy érzem, hogy én kompetens lehetek, hogy ezzel foglalkozzam, az az alapvégzettségemhez kapcsolódik meg a családhoz, hogy három gyereket nevelek, magyar szakon végeztem. tehát a gyerekirodalom engem nagyon érdekel és nagyon sokat olvasok a gyerekeknek otthon, sokat mesélünk, egészen picikoruktól kezdve, és olyannira érdekelt engem ez a téma, hogy pár évvel ezelőtt én is elvégeztem a Karolin egy kiegészítő szakképzést a gyerekirodalom témában, de ettől függetlenül is nagyon érdekel tehát én nagyon szívesen foglalkozom azzal, hogy mit tör a gyerekek, mennyit olvasnak, hogyan olvasnak, olvasnak- egyáltalán, mit jelentenek számukra ezek a történetek, a mesék, a regények, mit ad hozzá az életükhöz, a másik pedig a környezeti nevelés, a természetvédelem, a természettel való kapcsolata a gyerekeknek, meg a felnőtteknek is. Azzal kezdtük a műsort, hogy 30 éves a vendég a válaszutak rovat pedig 10 éves lesz szeptemberben. Úgyhogy egy újabb születésnapra készülünk majd. Kláriék jelentkeznek majd a válaszutasokkal ősszel a nyári szünet után.
14: Hát nem csak ezzel készülünk, hanem ősszel... Elindul egy különleges rovata a utaknak, mert igen, sokan vannak már, akik leérettségiznek idén, illetve olyanok, akik akár most egyetemüket is befejezik. Ezért ők azt határozták el, hogy szeretnének egy egyetemista rovatot csinálni a diák rovaton belül. Szóval havi egyszerővék lesz a mikrofon, és azokról a témákról fognak majd beszélgetni, amelyek nem a gimnazistákat, hanem az egyetemistákat érintik. Az albérletről, a munkavállalásról, az első munkájukról, az egyetemi világról, táborokról, saját pénztárcájukról, arról, hogy hogyan léptek a felnőtté az útjára.
1: Természetesen nem csak ez a nyolc ember dolgozott ebben a szerkesztőségben, mint ahogy szóba is került már egy-két név, főként a két felelős szerkesztő, akik húsz, illetve tíz évig vitték a műsort, hanem nagyon-nagyon sok tehetséges riporter, akik a saját egyéniségüket, a saját témáikat, ötleteiket behozták a műsorba. Ők is a részei voltak ennek a csapatnak, és a vendégaháznál történetének mindenképpen a részei. Mi pedig a 30. születésnap után is történt. Köszönetlenül folytatjuk tovább a témáinkat, folytatódik az apa kérdések, rovat, újabb és újabb sorozat ötleteink vannak, és apránként lépésről lépésre változtatunk a műsor szerkezetén is, a témák természetesen mindig azok, amelyek a családokat, meg a gyerekeket, a szülőket, pedagógusokat és mindenkit, aki gyerekekkel kapcsolatba kerül, foglalkoztatnak, és azt hiszem, hogy elég sok dolgunk lesz a jövőben is.
0: A Vendégháznál, közreműködött Katalúcsó Andrea, Diós Judit, Geriklára, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, Mohácsi Edit, Süveges Gergő, Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.